0: Was in Österreich seit Monaten unter dem Stichwort Inseraten-Affäre läuft, das würde man wahrscheinlich keinem Drehbuchautor abkaufen. Gegen den österreichischen Kanzler Kurz wird wegen mutmaßlicher Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss ermittelt. Am Ende war es nicht mehr ganz so
1: geil. Die Begeisterung sei verloren gegangen, sagt Sebastian Kurz bei seinem Abschied aus der Politik.
0: Ja, seine politische Karriere hat Sebastian Kurz schon vor einiger Zeit beendet. In den letzten Tagen war er aber doch immer wieder Gesprächsthema. Seit dem Frühjahr 2021 ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen Kurz. Eine Anklage gegen den ehemaligen Bundeskanzler könnte bevorstehen. Heute ist Mittwoch, der 5. Juli. Mein Name ist Christine Meyerhofer und Sie hören den Nachrichtenpodcast der Presse.
1: Presse Play. Was wichtig
0: wird. Wie schwer wiegt denn der Vorwurf der Falschaussage? Wozu wird sonst noch ermittelt? Und was ist eigentlich dieser ominöse Weisungsrat? Antwort auf alle wichtigen Fragen gibt uns Manfred See, Gerichtsreporter der Presse. Hallo Manfred.
1: Grüß dich, servus.
0: Manfred pünktlich zur Sommerpause rumort es in der politischen Gerüchteküche. Eine Entscheidung darüber, ob Ex-Kanzler Sebastian Kurz angeklagt wird oder nicht, soll kurz bevorstehen. Bevor wir zum Inhaltlichen kommen, vielleicht erklärst du uns noch einmal kurz, welche Institutionen da jetzt hereinspielen. Ermittelnd wird er ja von der WKStA, der Wirtschafts- und Korruptionsanwaltschaft. Aber ob es jetzt zu einer Anklage kommt oder nicht, da sind ja noch andere Instanzen involviert.
1: So ist es. Also kurz bevorstehen ist, ist schon mal relativ. Ich erinnere daran, dass die Aussage des Verdächtigen, nämlich des Sebastian Kurz, bereits im Jahr 2020 stattgefunden hat. Und zwar eine Aussage des damaligen Bundeskanzlers vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss. Da kam dann der Vorwurf seitens, der Korruptionsstaatsanwaltschaft, also seitens der WKSDA, kurz habe vor den Parlamentariern falsch ausgesagt. Das ist dann des Langen und des Breiten ermittelt worden. Und dann ist es nun mal so, wenn die WKSDA oder auch jede andere Staatsanwaltschaft weiß, was sie vorhat, dann schreibt sie den sogenannten Vorhabensbericht. Der wird geschickt, und danach hast du mich gerade gefragt, an die Fach- und Dienstaufsicht. Das ist sozusagen die nächsthöhere Behörde. Die Oberstaatsanwaltschaft, die schickt ihn wiederum weiter ans Justizministerium. Das letzte Wort hat äh, die Justizministerin Alma Sadic und ja, äh, entscheidet somit eine grünen Politikerin über einen früheren ÖVP-Politiker, wenn man das so zugespitzt haben will.
0: Involviert ist ja auch diese Instanz des Weisungsrates. Was ist denn das genau und welche Leute sitzen da eigentlich drinnen?
1: Ja, eine sehr berechtigte Frage, wie ich meine. Früher hieß er sogar Weisenrat, was ja. einigermaßen amüsant ist. Nunmehr Weisungsrat, das ist ein Beratungsgremium für die Ministerin. Eingeführt wurde dieses Gremium deshalb, wenn man gesagt hat, ja, das schaut irgendwie eigenartig aus, oder eine schiefe Optik, wenn die oberste Weisungsspitze, die ja politisch bestellt ist, der Justizminister ist ja politisch bestellt, entscheidet über Anklage ja, nein. Das heißt, ein Politiker könnte ins Strafverfahren eingreifen und wo bleibt da die Unabhängigkeit? Das war so die Grundüberlegung vor der Einführung des Weisungsrates. Das heißt, dieser Rat, bestückt aus Vertretern der Generalprokuratur, das ist eine sehr hohe Anklagebehörde, rät der Ministerin etwas und die hält sich in aller Regel daran. Also es haben schon mehrere Justizminister gesagt, sie würden sich immer an das halten, was der Weisungsrat sagt. Das ist natürlich auch klug. Seinerzeit gab es den Justizminister Brandstatt, der, der gemeint hat, wenn ich was gegen den Weisungsrat mache, dann ist das politischer Selbstmord.
0: Das heißt, sollte es jetzt zu dieser Anklage kommen, dann könnte man der grünen Justizministerin Sadic eigentlich nicht vorwerfen, dass irgendein parteipolitisches Kalkül dahinter steht.
1: Nein, das denke ich nicht.
0: Weiß man eigentlich, wieso das so lange dauert? Jetzt habe ich schon gesagt, das Rumor hat irgendwie in der Gerüchteküche. Es ist natürlich eine brisante Entscheidung, aber du hast auch schon gesagt, es wird ja schon ganz lange ermittelt und dieser Bericht, den gibt es ja angeblich auch schon länger.
1: Den gibt es schon einige Zeit, Ja, wenn ich mich recht erinnere, schon im Jänner wurde der Bericht von der WKSDA weggeschickt. Ich habe vor einiger Zeit die WKStA gefragt, warum das denn so lange dauert. Und da hieß es ja, wir können ja nicht einfach aufgrund einer Aussage vor dem Untersuchungsausschuss, die unserer Ansicht nach falsch war, einen Strafantrag schreiben. Wir müssen ja erheben, wir müssen Zeugen befragen. Mittlerweile wurden mehr als 30 Zeugen dazu befragt. Die WKSDA hat eben erklärt, so einfach ist es nicht, auch wenn es ein scheinbar ganz einfacher Sachverhalt ist. Da tritt jemand vor den Ausschuss, und sagt etwas und zwei, drei Sätze sind falsch. Möchte man doch meinen, dass man sagt, ja gut, dann schreiben wir da jetzt schnell einen Strafantrag und das Gericht soll das klären. Nein, soll ich mir sagen lassen, das muss ganz breit und von Grund auf und unter Befragung vieler Zeugen ermittelt werden.
0: Du hast jetzt immer den Begriff Strafantrag verwendet. Ich habe vorhin Anklage gesagt, aber es handelt sich um einen Strafantrag. Was ist denn da der Unterschied
1: ja, bei kleineren Delikten schreibt man einen sogenannten Strafantrag, bei größeren die sogenannte Anklageschrift. Ein Unterschied gibt es nicht nur in der Ausführlichkeit des Papiers dann. ja, Also Anklageschrift wird ja die Vorwürfe ausführlich begründet. Also nicht nur da ist der Unterschied zum Strafantrag, sondern auch darin, dass man gegen einen Strafantrag eigentlich kein Recht, nicht nur eigentlich, sondern man hat kein Rechtsmittel. Bei der Anklageschrift, wenn es eine solche geben würde, dann könnte Kurz einen sogenannten Einspruch gegen die Anklageschrift schreiben. Dazu hätte er 14 Tage Zeit. Ein solcher Einspruch wendet den Prozess in aller Regel nicht generell ab, aber sorgt halt dafür, dass ein Gericht noch einmal die rechtliche Richtigkeit einer Anklageschrift prüft, was aber eben hier überhaupt nicht relevant ist, weil ja hier ein Strafantrag möglicherweise, es ist ja nicht offiziell bestätigt, eingebracht wird.
0: Und um was geht's jetzt eigentlich inhaltlich? Thema im Untersuchungsausschuss war damals, wie intensiv Sebastian Kurz in den Umbau der Staatsholding Öbib zur ÖBAG involviert war und darum, ob er über die Bestellung des ehemaligen ÖBAG-Chefs Thomas Schmidt Bescheid wusste oder diese vielleicht sogar orchestriert habe. Vor dem Untersuchungsausschuss sprach Kurz damals von normalen Vorgängen und spielte seine Rolle in dem Prozedere hinunter. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung.
1: Dann kamen die Chats, aus denen sich dann ergab, dass Kurz und Schmidt sehr wohl über das Thema sich ausgetauscht haben. Und da sagt nun die WKSDA, naja, da hat der Kurz offensichtlich die ganze Sache vor dem ibzu ausschuss heruntergespielt und ist nicht ganz bei der Wahrheit geblieben.
0: Ist deiner Ansicht nach die Tatsache, dass eben so lang und so breit schon ermittelt wird und dass das jetzt eben auch der Weg durch diese Instanzen so lange dauert, ist das ein Anzeichen dafür, dass es zu diesem Strafantrag kommen wird?
1: Da glaube ich nicht, dass die lange Dauer ein Anzeichen dafür ist. Es gab seinerzeit schon ein Papier, das die Einleitung des Strafverfahrens erklärt hat. Und das war so ausführlich geschrieben, dass man damals schon den Eindruck hatte, eigentlich haben die schon einen Anklageentwurf geschrieben. Das mal zum einen. Und ich wage die Behauptung, dass die WKStA eher anklagefreudig ist. Ja? Und von daher nehme ich stark an, sie wird vor Gericht ziehen um dann auch sagen zu können, so, jetzt soll ein unabhängiger Richter darüber entscheiden. Wir haben unseren Part erledigt. Und dann kommt aber noch ein Indiz dazu. Es gibt ja einen großen Ermittlungsakt rund um den Kurz. Da ist auch drinnen die Inseraten Affäre. Und vor einiger Zeit, als man den Vorhabensbericht in Sachen Falschaussage gemacht hat, hat man den Punkt Falschaussage aus diesem großen Ermittlungskomplex herausgelöst. Und das ist für mich ein Indiz dafür, dass man jetzt sozusagen schon einen eigenen kleinen Falschaussageakt eingerichtet hat, weil man eben auf dieser Schiene weiterarbeiten will.
0: Was weiß man denn von diesen anderen Ermittlungen? Also die laufen, aber gibt es da... Die laufen, da sie an die? sind
1: offen. Mhm. Also da weiß ich jetzt nicht die neueste Entwicklung und ich rechne damit, dass das noch monatelang dauern kann.
0: Bleiben wir mal bei der Falschaussage. Wenn es eine Falschaussage war, dann ist sie im Rahmen eines politischen Gremiums gefallen. Also ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss ist ja jetzt keine Gerichtsverhandlung. Woher hat man überhaupt die rechtliche Autorität, das zu ahnden?
1: Ja, man muss die Wahrheit sagen vor dem u -Ausschuss. Und selbst darüber gab es zuletzt eine politische Debatte, ob man das überhaupt zumuten kann. Also ich würde schon meinen, dass man den Auskunftspersonen, insbesondere einem Bundeskanzler zumuten kann, richtig auszusagen. Und an dieser Stelle sei erwähnt, Kurz sagt ja, er habe richtig ausgesagt. Er bekennt sich ja nicht schuldig und er hofft ja schon fast, dass endlich der Prozess kommt, damit sich, wie er sagt, die Vorwürfe als falsch herausstellen. Aber worauf du hinaus willst, das ist nicht das Gleiche wie ein Gerichtssaal. Ein Zeuge in einem Gerichtssaal ist selbstverständlich auch zur Wahrheit verpflichtet. Wie schaut es jetzt aus bei einer Auskunftsperson vor einem parlamentarischen Urausschuss? Da wird viel geredet, da gibt es Gehässigkeiten, da stellt der politische Gegner Fragen, vielleicht sogar Fangfragen. Ja, die Wahrheitspflicht gilt trotzdem, ob jetzt das Gericht im Falle einer falschen Beweisaussage-Anklage sagt, ja, man muss schon berücksichtigen, das ist ja eine Arena, ja, das ist schon etwas anderes, wie der Tatzeuge, der vor Gericht aussagt, das ist eine politische Arena. Da ist man zur Wahrheit verpflichtet? Das ja, natürlich. Aber man darf nicht jedes Wort, jedes Wörtchen so auf die Goldwaage legen. Wenn ein Gericht das so sieht, ja, wäre es wahrscheinlich günstig für den Beschuldigten.
0: Sollte es jetzt zu diesem Strafantrag kommen und in weiterer Folge zu einer Verurteilung, was wäre denn da für ein Strafrahmen möglich?
1: Bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe ist da möglich. Das scheint jetzt vielleicht eher streng. Aber es ist schon so, dass die Justiz sagt, eine falsche Beweisaussage hemmt uns in der Wahrheitsfindung, die hemmt uns in der Rechtsausübung. Also diesem Tatbestand wird relativ viel Gewicht beigemessen.
0: Als wir uns das letzte Mal hier unterhalten haben, da ging es unter anderem auch darum, ob Thomas Schmidt dessen Name ja auch heute schon gefallen ist, den Kronzeugenstatus bekommt oder nicht, könnte jetzt seine Aussage zu dem Vorwurf dieser Falschaussage relevant sein?
1: Ja, natürlich. Ja, Wenn jetzt der Schmidt sagt, klar, das war alles ausgemacht und der Kurz hat sich überall eingemischt, eigentlich war er derjenige, der gesagt hat, wie es geht, dann widerspricht er der Aussage des Kurz und dann wäre der Thomas Schmidt natürlich ein Belastungszeuge mhm. und von Relevanz.
0: Wie wird es jetzt konkret weitergehen?
1: Ja, ich darf vielleicht nur noch darauf aufmerksam machen, dass in den nächsten Tagen eigentlich gar nicht damit zu rechnen ist, dass es seitens des Ministeriums eine klare Antwort darauf gibt, ob nun die WKStA anklagen will oder nicht. Man kann es vermuten, ich vermute es. Offiziell ist es nicht bestätigt und es wird auch noch Tage würde ich aus heutiger Sicht vermuten, bis da eine Bestätigung kommt in die eine oder andere Richtung. Und dann noch ein letzter Hinweis, nehmen wir an, es wird bestätigt, ja, Strafantrag ging kurz wegen falscher Beweisaussage. Da muss ja erst ein Gericht sich in die Sache einlesen, einen Verhandlungstermin festlegen. Ob sich das heuer überhaupt noch ausgeht, ist fraglich. Wenn dann verhandelt wird und wenn es dann ein Urteil gibt, kann man das natürlich bekämpfen. Das heißt, sollte es zu einer Verurteilung kommen, wird Kurz das bekämpfen, dann wandert das Ganze in die nächste Instanz, das wäre das Oberlandesgericht. Die wiederum kann ja dann diesem Rechtsmittel stattgeben und könnte eine Wiederholung des Prozesses anordnen. Dann hieße es, wieder zurück an den Staat.
0: Langes Prozedere sind wir in Österreich eh gewöhnt. Manfred, vielen lieben Dank für deine Einschätzungen.
1: Ja, bitte gerne.
0: Apropos Langes Prozedere. Der vielbesprochene Bericht, der liegt derzeit wieder im Justizministerium. Der Weisungsrat habe darüber beraten und um keine Einwände zu machen, heißt es am Mittwochnachmittag. Rechtliche Erwägungen seien aber noch bezüglich einer weiteren Person zu klären, die von dem Vorhaben ebenfalls betroffen ist. Wie lange das dauern könnte, Dazu konnte man keine Auskunft geben. Redaktionsschluss dieser Folge war Mittwoch, der 5. Juli um 16 Uhr. Mein Kollege Manfred See und ich, Christine Meyerhofer, wir sagen Danke fürs Zuhören. Sollten Sie Kritik, Anregungen oder Fragen haben, dann schreiben Sie uns gerne. Wir freuen uns über Ihr Feedback an podcast.depresse.com. Ich freue mich auf ein Wiederhören.